0: Det är onsdagen den 29 augusti, jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är individens tillkomst och saknaden efter en klan och tillhörighet i det moderna samhället. Detta med anledning av en ny bok på just detta tema, Individens födelse, klaner i litteraturen från Aiskylos till Karen Blixen. Skriven av litteraturvetaren Johan Lundberg som vi har med oss idag. Välkommen! Tack så mycket. Jag ska börja med den fråga jag brukar ställa till bokaktuella författare.
1: Vad fick du att skriva den här boken? Ja, på ett sätt så var det ju helt enkelt att jag har ett intresse för klaner sedan en lite längre tid tillbaka. Tillsammans med Per Brinkemo så gav jag ut antologin Klaner för vad det nu kan vara, fem år sedan. Och sen har jag ju parallellt med att jag skrivit böcker och undervisar ju på Stockholms universitet i litteraturvetenskap också. Och då har jag haft en del sådana historiska kurser från antiken och fram till renaissancen ungefär och har man de där kurserna ett par gånger varje termin så får man ju, ja, så se, börjar man se vissa saker också. Och jag har liksom kommit mer och mer att fästa min uppmärksamhet på just det här med klaner. Sen så rent generellt så tycker jag också att det finns anledning att i någon bemärkelse korrigera den nuvarande dominerande historisk också. Inte minst från akademiskt håll där man ju har varit väldigt fokuserad vid. Västvärldens historia som en historia av förtryck. Och jag har väl velat vända där på steken och framhålla det unika med västerlandets historia. Så som just befrielsen från förtryck. Och lika så att ha ett lite ty tycker jag mig ha ett or lite originellt perspektiv där att jag ser också att den central, mest central aktören. I västvärldens befrielseprocess är kyrkan och kristendomen. Och således att upplysningen inte har den betydelse som man har menat traditionellt sett.
0: Ja, jag, jag tycker du du lyckas väl. Jag, jag som inte är bekant med, med litteraturen på samma område tyckte att den var tung i början men väl värd att ta sig igenom därför att det, det blev liksom en. en en mycket intressant läsupplevelse. Du tar med läsaren på hur klaners destruktiva effekter upptäcks och kritiseras i västerländsk litteraturhistoria, och, och hur en universalistisk individualism upprätthållen av statliga lagar lika för alla föds som eh, ett alternativ då. Det, det är ju svårt att be dig sammanfatta ja. men skulle du inledningsvis kunna, kunna ta med oss längs den utvecklingen? Ja, mm.
1: jag börjar ju där men det är ju i och för sig rätt naturligt att börja vi i antiken och det folkstyre som skapas genom kristenes reformer på 500-talet före Kristus men jag skulle ändå säga att det viktiga sker egentligen senare i historien och att det som jag var inne på tidigare då, kyrkans betydelse där och alltså redan på 300-talet så går jag ju igenom hur kyrkans motstånd mot kusinektenskap det som benämns som leveratektenskap, det är ju där mannen i äktenskapet dör och där man då har som vana att kvinnan ska gifta sig med den döda mannens bror eller kusin. Och sen finns det något som heter sororat som är om kvinnan om, om frun i äktenskapet dör. Men också motståndet mot kusinäktenskap. Och det gör ju att klanerna får problem helt enkelt. Och kyrkans anledning till att man engagerade sig så starkt de här frågorna hade ju att göra med helt enkelt att man ville komma åt arven så det var inte bara någon idealistisk och att man såg individen som det viktiga och kärnfamiljen utan det hade liksom det kunde göra. Eh, orsaker eh, sen så, eh, så menar jag på att det vikt, så, så följer jag egentligen en utveckling inom kyrkan där under framförallt då 1100-talet med etableringen av den kanoniska rätten och det är ju en process där som börjar med Påven Gregorius den sjunde. Och vad man gör där är att man försöker att sammanfatta och bringa enhet i dels Justinianus romerska rätt som hade utvecklats på 500-talet efter Kristus, och den hade sedan då försvunnit, men den hittades i något italienskt kloster. Så den i kombination med kyrkofädernas skrifter och Bibeln, och det är ju ett jättelikt arbete det här, och den som då skapar den här kanoniska rätten är ju Gratinianus på 1100-talet. Och det är Och det viktiga där med Gratianus, dekretum som den kallades, den här skriften med en förkortning. Den hade ju den lite längre och kanske inte allt för kommersiella, kommersiellt säljande titeln. Harmoniering av en disharmonisk kanon. Men den i alla fall utgår från den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och därmed så sätter han egentligen individen i fokus i, i, i det här rättssystemet. Mm. Och, och det här blir ju väldigt populärt och det kommer att liksom attrahera unga män då från hela Europa egentligen- de kommer till Bologna och det är ju liksom grunden för att universitetet anläggs i Bologna. Och sen så när de är färdigutbildade så ber de sig hem med den här lagkunskapen. Och den visar sig sen då vara nödvändig eller, eller ha stor betydelse för konsolideringen av nationalstaterna. Alltså utgår man från den här kanoniska rätten. Och, och, och där ligger... in befinner sig individen i centrum av det här rättssystemet.
0: Ja, för hur, hur såg rättvisan tidigare ut? Man hade väl, eh, det, det var väl inte där rättvisan kom utan utan att den följde andra logiker.
1: Ja, precis. Eh, och om man bara kortfattat ska säga vad klansystemet går ut på så är det ju att det är kollektivistiskt i, i, i den bemärkelsen att eh, man kan säga att, eh, alltså... Klanen är ju ett sätt att organisera samhället så att klanmedlemmarna erbjuds beskydd socialt, juridiskt, kanske ja, polisjärt förstås: då, ekonomiskt, militärt. Och det är en organisation som bygger då på släktskap. Men det bygger också på en total lojalitet. En svärde i klanen är baserad på klanens status som i sin tur är baserad på den här lojaliteten- så brister det i lojaliteten. Klanen är liksom inte starkare- än dess svagaste länk. Och därför blir det väldigt viktigt- att upprätthålla heden. Och eh, sociologen Ernest Gellner- har ju myntat begreppet kusinernas tyranni- och det är ju väldigt träffande för just det här- kravet på lojalitet. Och när det brister så, så går det ut över heden- och, så, och man, man känner skam- om kristendomen är en lärar baserad på skuld så är ju klanmentaliteten, där är ju skammen det viktiga. Det vill säga att man inför ett kollektiv får skämmas och, och man stöds ut i klanen också. Och klan, ens identitet i klanen är uppbyggd kring den här upplevelsen av en historisk kontinuitet som man befinner sig i klanen definieras av att det, det, kanske det är påhittade anfäder och anmödrar men, men likförbaskat så, så har man en liksom kontinuitet och, och, som, som definierar ens identitet och stöts man ut under klan, ur klanen så har man ju de facto ingen identitet och det här är mer eller mindre en
0: självklarhet länge. Men du beskriver ja. senare den brytningstid så, där man börjar ifrågasätta det här. Varför ifrågasätter man?
1: Ja, det har väl. Jag tänkte på, och också intressant är ju att klanens uppbyggnad ser ju förhållandevis likartad ut i olika delar av världen. Så att det, det, allting tyder på att det här är liksom någon sorts utifrån ett naturligt sätt att organisera samhället på. Det, det, det fungerar och det gör att liksom den, man kan organisera sig i större och större grupper. Du kan få eh, ja, frihet, ja, men inte frihet. Nej precis, exakt. Eh, och att det börjar krackelera i Europa beror ju på att ja, men dels så jag tror att det, alltså kapitalismens eh, intåg eh, är viktigt där helt enkelt. Och eh, det visar sig att det finns mer ekonomiskt gynnbara sätt att organisera gemenskaper på. Eh, och, och då har också den här just kyrkans betydelse för att lösa upp klanens släktband och kyrkans betydelse för att skapa kärnfam för, för, för kärnfamiljens framväxt Det gör att man hittar men man upptäcker att det finns mer produktiva sätt att organisera samhället på helt enkelt. Och det är inte bara i kärnfamiljen utan att sammanslutningar på basis av yrkesfärdigheter gillenskrån och så vidare är mycket mer produktiva än släktbaserade gemenskaper.
0: Och, och en del av kritiken är då mot, mot våldet och vendetta och sådär, att Det är ganska blodigt. Eh, ja, precis. Kring just klart. Ja, det finns en trötthet innan man riktigt har klart alternativet. Ja, det gör det. Och hur, vad är det för en individualism som, eh, som växer fram? Eh, kyrkan är aktören, eh, staten är en annan aktör i det här.
1: Ja, precis. Så att det, det är ju viktigt också. Konsolideringen av nationalstaten och att man då utformar ett lagsystem med utgångspunkt i den kanoniska rätten och det lagsystemet bygger sedan på vissa fundamentala principer som finns fortfarande idag skulle jag säga då med, med den opartiska ämbetsmannen och, 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 och att staten i hög, allt högre grad också kommer att statens funktion kommer att definieras som att staten ska fungera som garant för individen helt enkelt.
0: Mm, mm. Eh, och, och det här blir ju intressant därför de senaste decennierna har vi ju snarare haft en diskussion som ställt staten mot individen. Eh, medan du eh, i det här längre perspektivet snarare ställer staten och individen mot klanens kollektivism. Är den motsättningen fortfarande aktuell och innebär det att det är fel att ställa individen
1: mot staten? Alltså det är väl inget fel. Det, det, det finns väl problem med naturligtvis en stark stat och en stat som ger sig in på att styra individen på områden där staten inte har någonting att göra. Så, så att, Men jag tror att generellt sett så kanske det är så att ändå att man från liberalt håll har undervärderat statens positiva egenskaper. Mm. och jag menar, Idag står vi inför en situation när klaner åter börjar agera på svenskt territorium i Sverige helt enkelt. Eh, och, och, och staten har, reklamerna har, har ju i Sverige varit frånvarande sedan ja, 1300-talet eller någonting ja. sånt va. Eh, och, det, och det innebär att man ställs inför nya problem.
0: Ja, nygamla. Eh, Här om året kom det en bok som hette The Narrow Corridor av eh, Darren Asimoglu och James Robinson och den skildrar att friheten följer av en, en statlig balansgång mellan att å ena sidan får för mycket makt och bli despotisk och å andra sidan fallera i sitt grundläggande uppdrag. Eh, och, och vad de beskriver är att i det senare fallet när staten fallerar så blir människor kvar i vad de kallar a cage of norms, alltså starka normer som håller människor på plats. Eh, och, och det ger då någon slags fred men inte frihet. Eh, det, det låter väldigt likt det du
1: beskriver som klankulturen och uppbrottet från den. Ja, det tror jag. att alltså, Det är svårt att se hur ett samhälle skulle se ut där staten... Eller det vet man ju i och för sig. Alltså, en dysfunktionell stat är ju jordmån för klaner. Och klaner är ju bevisligen ett, ett liksom, naturligt sätt att organisera samhällen på där det inte finns en stat. Så att... Det tror jag absolut att, att den risken finns när staten fallerar på en mängd områden. Inte minst då när det gäller just ett grundläggande skydd från eh, våld. Mm. Ja, det är ju inte
0: sällsynt att, att stater fallerar i båda. att De båda är kleptokratiska och inkompetenta att skydda individen. Och, eh... Nej. Men däremot motsatsen att de faktiskt är kompetenta att skydda utan att gå för långt är ju en eh, genuint västerländsk eh, balansgång till en, till en början i alla fall får man väl säga. Sen, sen har det ju kunnat spridas. Eh, innebär det att andra eh, länder också varit kapabla att bryta med klankulturer? Att länder har varit... Ja, ja nej, när länder demokratiserats och utvecklats med marknadsekonomi och, ja, och demokrati ja. och sådär.
1: Uh... Ja, I hög grad är det ju det som gör västvärlden så unik och annorlunda uh, än övriga världen. Att man har befriat sig från den här typen av kollektivistiska sätt att organisera samhället på. Mm men, uh, men och, det och, finns och, och, väl också på... jag menar just det där med det finns en motsättning mellan despoti på ena sidan och sen statslöshet där klaner då tar makten och i bägge fallen så, så leder det ju till en fundamental mm. brist på frihet och, och, och i bägge fallen kommer det också att behövas våld för att upprätthålla själva systemet oh, ja ja det, det är en väldigt viktig poäng
0: uh... Och här kommer jag in på ett annat politiskt exempel som jag tänkte på. Du har politiska exempel i din bok men, men eh, med så kallade anarkokapitalister med tänkare som Marie Rothbard och Hans Hermann Hoppe. Mm. Eh, för de har ju ofta letat efter och idealiserat exempel som Island där kring om det är 1200-talet eller när det är, och, och Somaliland på 2000-talet där de hittade exempel på statslöshet som de menar fungerar men det är ju för att det varit traditionella klansamhällen och du har en mycket intressant beskrivning av, av Island som att de hade inflyttade klaner då som inte ville leva på kungamaktens villkor i,
1: i Norge ja. och man ska kanske man flydde, därför, så ja. de ledande familjerna flydde ju till Island på grund av att de på grund av Harald Hårfagrets eh, politik som gick ut på att ena
0: Norge. Mm. Uh, och, och, och hur pass lockande exempel är de
1: här? Ja, <laughs> jag vet inte hur den är som tycker att liksom Island på 1200-talet och Somalien på 2000-talet känns som några ideal att sträva. Efter... Ja, ja
0: nej, det har ju varit en, en, en udda, men just därför, genom sin ren intressant jo, tankegång, att den har den
1: varit så. Och,
0: och den tar ju den klanlogiken in i nutiden, ja, menar jag. Ja. När man ska kanske inte bli förvånad över att det är den här ytterligheten som har landat bland reaktionärer och nynazister som slutit upp bakom Donald Trump. Det är ju inte alla Trumps anhängare,
1: men de finns där, och, ja. och där ibland de här. Men det är lite bizarrt. Just som jag var inne på tidigare så klaner har ju inte generellt sett varit speciellt effektiva för att generera, generera vinst och pengar. Nej. Klansamhället generellt sett är ju, står ju liksom i motsättning till kapitalismen. Rent historiskt då, eh, jag menar, vad menar man med anarki? Det är också knappast någon positiv form av anarki som rådde på Island på 1200-talet utan det var väl snarare den... Negativa, i den negativa betydelsen Ja, ja man ska verkligen vara
0: fiende mot staten om, om, om det här ska vara eh, snarare än liksom för den typ av samhälle som ska växa fram ja, ja. Jag, jag, jag håller ju med om det men, eh, men det är som sagt en, en, ett intressant spår att det, att det ledde så långt mm. eh, du tar upp exempel från relativ nutid på hur, hur klanen saknas i vår kultur, att fantomsvärt smärtorna från detta tar sig politiska uttryck eh, hur kan det se ut
1: om vi tar andra exempel eh, ja men jag, jag avläser ju det till exempel i Karen Blixens eh, författarskap då, men generellt kan man väl säga att eh, alltså det som man reagerar eller det, 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 det som får folk att romantisera eh, klanen som organisationsform för samhället är väl en uppfattning om att det fanns en samhörighet och en gemenskap i klansamhället som saknas i det moderna samhället där människan har förvandlats till ja, individer till fritt flytande <laughs> atomer eller hur man nu vill säga det. där liksom individen saknar koppling till en större gemenskap helt enkelt. Mm. Och, och
0: den här eh, Sverige, det en, en sak jag tänker på när du är inne där på slutet eh, det ska väl sägas, eh, Karin Blixen hon är dansk författare va? Ja just det. Ja. Eh, och eh, verksam på början av 1900-talet eller?
1: Ja hon stod igenom 35 var väl det och sen kom den här novellsamlingen som jag uppehåller mig vid, den var väl 42.
0: Mm. Mm. Eh, och det, är lite grann, alltså, det känns ju konstigt för det är ju med individen som kärleken får spela roll i, i valet av partner till exempel och, och egna val av yrken och sådär. Men ett spår är ju just att, jag tror det är hon som resonerar om att om allting är bestämt eh, så behöver du inte vara avundsjuk på någon. Om det bara är givet vem som ska äkta just det, eh, no. en, en annan... Eh, den, ja, den högt uppsatt i, i, i den här samhällsstrukturen. Då behöver ju ingen vara avundsjuk därför att alla vet sin plats. Men om det är beroende av dig, var mm. du hamnar, det allra minsta, eh, Just det. så är det en grund för avundsjuka. Och det känns väldigt mycket som,
1: som ett sätt att undvika avundsjuka. Ja, men, men det är ju helt uh, rätt att man, man får ju sitt värde i ett klansamhälle Genom att man tillhör en familj eller en släkt. Och det, det värdet är givet. Mm. Det är liksom, man behöver inte kämpa för att uppnå den position. Som, utan det, det, ja, man man föds in i en position. Och utifrån vissa perspektiv så kan det väl upplevas då som att det finns en trygghet i ett sådant system. Där man slipper hålla på och kämpa och tampas. Mm, ja, och det är väl inte konstigt att den, eh, den typen av
0: fantomsmärta gifter sig bra med
1: antikapitalism. Nej, nej, nej. Och, och den där typen av uh, tankegångar som hon företräder de är ju ofta fokuserade, alltså konservativa i den bemärkelsen att de ser det medeltida feodalsamhället som någon form av ideal, i, 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 idealvärld. Ja, eh, det, det kan man mer kallas reaktionärt än konservativt
0: om man ska sätta en etikett på det, eller hur? hur ja, 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 ja
1: så, jag, och, jag menar min bok den går ju egentligen ut på att, jag menar är det så att individualismen på ett plan föds med kristendomen under medeltiden så är ju i så fall det perspektivet betydligt mer konservativt än att förlägga idealet till medeltidens feodalsamhälle som man dessutom liksom har en idealiserad bild mm. av Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like
0: your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Du skissar på en fransk tankegång, legitimiströrelsen som en brygga till fascismen på 30- och 40-talet. Uh, hur, uh, hur ser de tankegångarna
1: ut? Uh, Nej, nah, men det var väl de facto så det var, att den franska fascismen i hög grad växte fram ur den här legitimiströrelsen som ju grundades i motståndet mot franska revolutionen. Uh, det grundades i ett missnöje med samhällsutvecklingen efter franska revolutionen, uh, individualismen, kapitalismen det egalitära samhället, demokratin. Mm. Jag, jag tycker det låter
0: rätt mycket som dagens reaktionära högerpopulism om man byter ut 1789 mot 1968 som året och allting urartade. Det, det, det finns då som nu en fientlighet mot universella mänskliga rättigheter. Det ses nästan som en, en kränkning och, och intrång att, att behöva respektera det från statsmaktens sida och individualism ses som söndrande och ensamhet. Går,
1: går det att göra den kopplingen? Alltså paralleller finns ju där som du säger när det gäller kritiken mot universalism och individualism men samtidigt så, alltså den sortens, den sortens relativism finns ju även inom då 68-vänstern som mm. då de här så kallade högerpopulisterna skulle vända sig mot och finns ju verkligen kritik mot individualism, universalism och sen kan man väl säga också att det är ju inte något självklart utfall av att kritisera den franska revolutionen Nej, där har vi ju Burke också Ja, precis och Burke är ju liksom menar, han, han kritiserar ju revolutionen utan att förkasta upplysningen mm. som sådan och jag tänker också på Dickens kritik mot revolutionen i den här st stora romanen Tales of True Cities. Mm. Han var ju inte heller legitimist utan han ställde sig snarare på de progressiva krafternas sida. Så det måste väl finnas en balans där när det gäller just det här att dels riva ner och förstöra i revolutionens anda och sen att bevara. Mm. Och, och, och på motsvarande sätt så kan man ju säga som 68-rörelsen... Man måste ju kunna kritisera 68 utan att avföra som oh, oh, reaktionär. Jag, 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 jag
0: tänkte just den här totala, liksom, att allt var förfall. Att, att allt startade då och allt det var, må, måste liksom ja. rivas ner. Men å andra grunden. sidan ja. så,
1: menar, 68 generationens radikalism. <laughs> ja, det har ja, ja, sett varit ja, ja, rätt ja, det, förrödande. Ja, det var
0: ju, det, ja och, och du är ju också inne på att det här, de här fantomsmärtorna formuleras ju till vänster också, av
1: Engels till exempel. Ja, ja, ja. Om du inte, ja. ja precis så. Jag menar 1968, 1968s främsta representant i Sverige kanske är Jan Geo. Han förnekar ju eh, klankulturer eh Förnekade hederskulturer, hedersmord, ja, 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 hedersvåld och så vidare. Ja, eh, och sen, jag menar, 68 innebar ju i hög grad ja, 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 den, ja, det, den dogmatismen...
0: Alternativet är ju definitivt inte att svälja det helt. Liksom. Nej, det är, Nej menar, i ditt ja.
1: fall, jag tänker på Nils Bejeroth till exempel. Ja, oh, ja. Äh, mm. en, eller högsta graden en frukta av 68. Ja, och alla de här kritiska perspektiven
0: börjar ju, som, som du har varit inne på och skrivit väldigt mycket om, de börjar ju som någonting pikt att, att man vill kritisera någonting. Ja. Och sen blir man dogmatisk i, i att, att kritisera sönder precis allting. Ja. Ja. Och, och väldigt auktoritär i den tolkningen. Mm. Och så har man etablerat någonting nytt. Så, så nej, jag menar absolut inte att, för, <laughs> att, att, att förespråka motsatsen sådär. En, en annan, Du har ett väldigt, en väldigt vacker mening från Henry James om konservatismen i, i en annan betydelse. Då. Han skriver, konservatismen har katedralerna, universiteten, slotten, trädgårdarna, traditionerna, föreningarna, de stiliga namnen, det bättre uppförandet. Jag gissar att du ligger ganska nära när din egen ideologi så du får svara för dig själv eller för James. Men, oh. men hur relaterar den sortens konservatism till moderniteten i betydelsen individualism och en stat som upprätthåller individuella universella rättigheter?
1: Nej, men jag ser ingen motsättning alls när det gäller det. Alltså Det här citatet bygger väl på en idé om kultur som kultiverande, som civiliserande som en, jag kanske man skulle kunna säga också som en del av välfärden. Eh, att att, att det, kultur som någon, man kan väl se, kanske också laborera med en motsättning där. Alltså två sätt att se på kultur. Dels som någonting roande, någonsin kul en förlustelse men att det också finns en annan sida som handlar om att förädla individen och som en kultursyn som då indirekt är nödvändig för att ett samhälle ska gå att leva i. Så att jag vet inte vad du ser för motsättning där egentligen mellan den individualism som jag förespråkar och, och nej, det nej eh, Nej, alltså det var, det, var,
0: eh, det, det, var, det var mer en retorisk fråga för att, okay. eh, för att bana vägen. För, för det är ju, jag menar... Din bok handlar väldigt mycket om vad eh, det indivi individuella livet kan fyllas med och det är ja. ju lite grann en, en, en västerlandets stolthet som ändå enträget beskrivs som en tomhet. Eh, och, ja, hur hur kommer det, det ja. sig förresten att, att, att det är så entydigt i, i, Nej, men... i varje decennium jag har mött så är det anti-individualism och det anses bara neddrivande och, och sånt där. Hur kommer det sig?
1: Men, jag tror, men i det här fallet med just det här citatet så ska väl det sättas in i ett större sammanhang också där det kan relateras till Henry James res. Alltså han var ju amerikan från början mm. och sen slog han sig ner i ja, lite, på lite olika ställen men framförallt i London då och sen reser han tillbaks till USA 1904 och eh, skriver en bok om den här resan som ju är väldigt negativ och pessimistisk och han upplever liksom att allting är kommersialism allting är yta det, 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 det är liksom en värld i, som harmonierar med utilitarismens nyttokalkyler och i den världen så finns det också problem med individualitetsprocessen egentligen det är liksom i en, i en Kommersiell kultur som strömlinjeformar människor, en, 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 en sån kultur skulle man kunna se som ett hot mot individualismen också. Mm. Och det är ju inne på lite grann i, när jag pratar om den här romanen eh, Reverberator av eh, Henry Ames. Ja,
0: och det, jag tänker på just det här med massmediernas genombrott och, och, och liksom att det finns en kollektivism i att vilja behaga andra. Det är ju tema även i exempelvis Ayn The Fountainhead och ja, sådär. Ja. Så den, fi, den finns ju, det går ju definitivt att koppla den till en konservatism men också till,
1: till liksom en mer liberal samhällsanalys. Mm, mm. Det är väl liberalkonservativt helt Ja, det är liberalkonservativt skulle jag säga. Det är själva grunden för det. Och hitta en balans mellan någon sorts kulturell elitism också och ett, utan att hamna i någon sorts folkförakt. Mm, mm, ja, det är en, en ständig balansgång. Mm. Eh, Många av de
0: här litterära spåren efter klaner i modern tid handlar om överklassmiljöer där man vårdar anor och traditioner med det kanske tydligaste priset betalat genom försakelsen av eget val av partner och kanske yrkeskarriär. Kan man verkligen jämföra det med klaner som vi mött i historien? Med återkommande blodiga fejder eller med den sorts klaner vi mött via sentida invandring med uttryck som hedersmord på kvinnor och stora släktslagsmål som ofta är utbrutit
1: över små oförrätter. Går det att jämföra? Ja, men det tycker jag definitivt att det går att jämföra. Det, jag tycker att den bilden som du tecknar eh, inte riktigt helt korrekt heller. Mm. Alltså även om man går längre bak i tiden så är ju klaner ett överklassfenomen. Jag menar för du, du kontrasterar ju då 1800-talets klaner med klaner under medeltiden. Mm. Men jag menar hos Dante och hos Shakespeare och hos den isländska sagan. Det, det är ju ändå... alltså Klaner är ju lika med etter som är lika med adel egentligen mm. i de här fallen. Det, det är ju liksom de mest prominenta adelsläkterna inom citattecken i för sig därpå, i Norge då som, som utvandrar till Island. Eh, och och, och eh, jag menar, de problem som man ser i Sverige då med klaner som har kommit hit via invandring, alikanklanen till exempel, är ju ändå att. Det är mångt och mycket. Är det, det ju samma, ty, samma typ av problem som under medeltiden där med, med kollektivismen, tvångsgifterna, en kompensatorisk rättsskipning, hedersförtryck, blodshämnder och så vidare. Mm. Mm. Så att, eh. Ja, apropå de sistnämnda... Eh, I i ditt vårt om, ja. för det som är här neder, kanske förvisso inte några blodiga fejder direkt. <laughs> <laughs>
0: nej, nej, men du är väl också inne man, på apropå att... Skottland att, att klaner ja. kan bli någon slags
1: eh, lätt variant av traditionsvård. Ja, exakt. Precis. Det, men, menar, det är väl ett exempel på just det här där man på ett förhållande vis, men det var ju i för sig, det var ju en del blodiga krig där som, mm. som föregick men när väl processen hade satts igång så gick det ju förhållandevis smärtfritt då från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet, med att förvandla klanerna till något mer kulturkonservativa eh, accessoarer. Mm. Eh, och det är ju lite grann...
0: Vad med tanke på de här invandrade klanerna, och det har du ju skrivit kanske mer om på andra sätt. vad behöver göras för att än en gång förpassa den,
1: de negativa delarna av det här beteendet till historien? Jag tror att man måste vara medveten om att det är ändå, trots att det gick förhållandevis, ja, det tog det ju ändå... 50 år i Skottland också men det är långa sega processer det här mm. det, 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 liksom, och det, det, det kan också gå förhållandevis enkelt för en enskild individ att bryta sig loss och frigöra sig från klanen men det innebär inte att det är en, att det är en enkel process kollektivt så, så att, och, och viktigt är väl att staten helt enkelt måste fungera inte minst när det gäller rättsskipning det, det är väl det absolut viktigaste. Sen tror jag också, som är som en, en poäng i min bok, där att samhället måste erbjuda upplevelser, känslor och erfarenheter av gemenskap och sammanhang. Och man måste slutligen överge den här naiva postkoloniala idén om att det är någon form av förtryck att prata om kulturella skillnader. För det är ju det som har försatt oss i den position som vi befinner oss i nu, att man har liksom, bara uppfattat det som att det är helt oproblematiskt att människor flyttar till Sverige som kommer från klankulturer. Mm, att... att det, man, man har inte fått kritiserade ifrågasättare. Mm, nej, det har vi ju märkt på
0: Per Brinkemos och även du har väl mött den ja. typen av, eh, av respons på tidigare texter. Eh, har, har, du, har du märkt någon skillnad i responsen av den här
1: boken? Ja, men det... Nej, jag, det har inte, jag har inte, varit, det har inte varit någon respons överhuvudtaget. Den kom ut så pass nyligen så det återstår att se. Men ja. jag tycker att situationen generellt sett ändå har gått åt det i positiv riktning när det gäller syn på uppfattningar om hedersvåld till exempel och hedersförsäkring. Mm. Slutligen en helt annan fråga. Din bok
0: bygger på erfarenheter från skönlitteraturen. Är det är litteraturen en bra källa för att skildra tänkandets historia och vinna förståelse för, för aktuella samhällsproblem?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker litteraturen som kunskapskälla är undervärderad. Eh, eh, inte minst i akademiska sammanhang eh, och i det här fallet så tycker jag också att det handlar om processer som är svåra att få ett grepp om eh, i historiska i historiska dokument eh, det är just det här med att alltså samhällets organisering, det är det som det är vatten som fisken simmar i, att mm. mm. det, det, det liksom, man tar det för givet helt enkelt och i litteraturen så har man, där fokuserar man på just uppkomna problem. Jag menar Shakespeare, Romeo och Julia är väl ett bra exempel på det. det är liksom litteraturens väsen att uppehålla sig vid problem som uppstår i den historiska utvecklingen och i det här fallet så synliggörs då organisationsformerna i en rad av de problem som uppstår. Mm. Uh, ja, uh, vi alltså, vi, vi, vi släktfejder uh, brytningstider mellan just uh, olika sätt att uh, se på äktenskapet. Mm.
0: Uh, och kärleken. Ja, uh, nej det är uh, helt klart en uh, mycket värdefull inblick i Eh, hur människor tänkte som du fångar kring just den här aspekten. Eh, det finns ju andra. det Klosky, jag har ju nu, nyligen gjort det med, med ekonomihistorien till exempel. Det är ett bra mm. sätt att, och, och förmodligen det, det enda sättet att fånga hur folk faktiskt tänkte. För, för det finns det ju inga andra kvarlever av. Nej. Eh, du ska ha tack så mycket, Johan Lundberg, för, att, för att du Tack så mycket här. för att jag fick komma hit. Johan Lundberg är alltså litteraturvetare och aktuell med boken Individens födelse. Tack också till alla er som har lyssnat. Blev ni bekräftade i er egen individuella egenart eller klanar ni er bra utan den här sortens litterära samtal? Maila hur som helst era tankar till oss på ledarsidan @svd at svd.se.